0: E aí jovens, bem-vindos a mais um Opex Cast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. 27. Oh. Com o Bug Kun. Oi! E com o Ansem. Oi! O Opex Cast de hoje vai falar sobre a popularidade dos personagens de One Piece. Fique ligado! Bem-vindos à sessão de leitura de comentários e respostas de perguntas que vocês enviam pra gente. Mas antes da gente começar a ler os comentários e responder as perguntas, eu tenho um recado e um convite pra fazer a vocês que estão aqui ouvindo o nosso OPEX Cast. Como vocês devem saber, na sexta-feira foi lançado o especial da OPEX. Talvez alguns tenham visto esse lançamento, outros talvez não. Mas é, esse especial nada mais é do que uma historinha da OPEX é, em formato de mangá com os próprios membros da equipe, com personagens. Então fica aí o convite para quem tiver o interesse de conhecer essa história. A história foi feita pelo Ivan Leno, ele que desenhou, a gente ajudou no roteiro. Tá bem legal, ficou bem bacana, tá mostrando de um jeito bem engraçado como é que cada um de nós age na equipe. Então, é, se vocês puderem aí estar tá lendo, prestigiando esse trabalho aí, não só nosso e também do Ivan, seria bem legal, né? Pra gente saber o que vocês acharam dessa historinha aí da OPEX, que a gente proporcionou para vocês como um especial de Natal. Seguindo agora a leitura propriamente dita dos comentários quem vai me ajudar hoje é o Ansem Oi! E ele vai ler aí o primeiro comentário do Opex Cash 4, que foi o que saiu na semana passada. Isso
1: Então, vamos lá. O primeiro comentário o comentário de Leonardo Santana com dois N's <risos> no final. Ele diz aqui Bom, gostei do Apex Cash. Minha opinião sobre o assunto é que atualmente Sanji deve estar tentando defender o navio contra os ataques da Big Mom. Faz muitos capítulos que ele não aparece, mas levando em conta que o cronograma corrente não passou muitas horas, então quando mostrar o que está acontecendo em Três Rosas, é, Sanji e os demais estão protegendo o navio contra os ataques da Big Mom. Não acredito que eles capturaram o bando e tem uma conversa com o lance do Vivekard. Acredito que após o bando escapar da Big Mom, eles vão para a Zool. Como a gente citou no Cache, né? Uma das teorias que a gente teve, né? É... E após o Luffy derrotar o do Flamingo, Luffy e os demais devem ir ou pelo navio dos revolucionários ou em outro navio para a Zo, né? encontrar o bando do Lau e ali deve começar os preparativos para o um confronto contra o Kaido. Sobre o Kaido, me veio agora uma teoria que o Kaido pode ser da raça do Peacons e do Beppo, que a gente citou, né? Também. Que eles são a raça específica, né? Pois o Lao diz que o Kaido atualmente é a criatura mais forte do mundo. Até a Nami retruca. Nem humano ele é? Ah, a Nami se pergunta, né? É. E o Kaido com o, Cunha, o rei das cem feras, é, pode afirmar que ele pode ser o mais forte homem fera de sua terra natal, que deve ser Zou.
0: E a gente teve também um comentário bem bacana, que veio de outro país, que foi o comentário do Telmo. E ele disse o seguinte... Olá pessoal, eu sou o Thelmo e eu vivo em Angola, na cidade de Luanda. Sou estudante e amo One Piece e também amei esse cast porque me faz gostar ainda mais de One Piece e os vossos comentários me fizeram perceber que o Oda montou tão bem que independentemente do que ele escolhe fazer com o anime, vai continuar sendo interessante. Eu acho que o Sandy fez bem em entrar no navio da Big Mom entre... Zoe e Dress porque já tem muita confusão em Dress e mais confusão só ia atrapalhar. Eu acho que a luta vai ficar no meio, porque o do Flamengo nesse momento, é o principal vilão enfrentando o Luffy. Se tiver rolando algo quente lá com o navio, com certeza que teriam mostrado mais um pouco, só pra saber a situação dos tripulantes, talvez. E talvez eles usem o, Viv o Vivre Card pra se entender, ou né, o navio do Kaido aparece de repente lá no caso com a Big Mom, na, na treta deles lá, e ao invés de lutar com os Mugiwara, eles lutem com os tripulantes do Kaido. Porque eu tenho a sensação de que depois do Doflamingo ser derrotado pelo Luffy, o Kaido vai chegar na ilha. Bem, de qualquer forma, o que o Oda decidir vai ser interessante. Além desse comentário, o Telmo deixou uma pergunta pra gente. Eu vou pedir desculpa desde já pro Telmo, a gente teve muitas perguntas, então eu optei por ler o comentário dele, e deixar a pergunta para uma próxima ocasião, quando se ele quiser perguntar novamente, a gente pode ler aqui, né? Certo. E seguindo agora para a questão das perguntas, a gente tem aí a primeira pergunta, Ansem, você pode ler para a gente? Aqui, vamos
1: lá. A primeira pergunta aqui é do Rui Lopes, ele fala aqui. Falta pouco tempo para o Conselho Mundial, né? Seja realizado, ou seja, os 20 reis vão se reunir em Marijoa, né? Para discutir determinados eventos. Sendo que eles possivelmente aceitem. Ace, é, possivelmente, né? Vai ser debatido para eles aceitarem o novo reino, o reino da Ilha dos Tritões, né? O reino Ryugu. E também debater né, que o Luffy certamente é, vai ser um perigo ainda maior por ter derrotado, né, ou até eliminado, né? Como ele diz aqui, o do Flamengo, né? Que é o atual rei de Dres Roça. E também citar, né? Comentar sobre o, o Dragon, os revolucionários que vão estar tudo envolvidos nessa luta toda e inclusive né, que o Sábado lutou contra, é, pessoalmente com o Fugitora, né? E a perguntinha dele aqui no caso é o que o Grupo OPEX pensa sobre isso? Acham que vão ser esses temas? Alguma previsão do que vai acontecer? Bem, com certeza o tema do, do, do Conselho Mundial, um deles vai ser sobre o reino dos, tri, dos tritões, né? O reino Ryugu. Com certeza vai ser também relacionado ao suco a pior geração né, de supernovas os revolucionários, né, que estão ficando cada vez mais ativos, né, como a gente viu, tá vendo agora o Sabo e a Koala, né, intervindo diretamente no, no reino. Fora que até, como eu, como eu acho que eu comentei no que que o Luffy vai ter vários, entre aspas, amigos assim, que vão tipo meio que dar uma... Uma ajudada para ele, entendeu? Porque tem, porque o... o Rei Cobra tá doente, que a gente viu nas coleções de capa. Então, quem provavelmente, quem vai na... no Conselho Mundial lá, vai ser a Vivi. No final dessa saga, provavelmente, o Rei Riku vai voltar ao trono. Ou, quem sabe, vai até a, a Rebeca pode ir lá, junto com o Rei Riku, representando esse lugar. Tem também ó, o Reino de Drum, que o Dalton virou o Rei de Drum. Então, ele já é outro aliado que pode ajudar o Lúvio os Mugiwaran lá nesse no conselho mundial, entendeu? Quem sabe acontecer até uma revolução, começar tipo uma cisão no governo mundial, porque parte dos grupos vai estar tá contra o que está acontecendo, vai estar tá a favor, vai ter ciência dos revolucionários também. Eu eu acho que não vai acontecer agora esse conselho, acho que vai acontecer mais para frente na saga. Acho que vai culminar tudo tipo junto, assim sabe? A briga com Barba Negra, treta com o Corosei, o Supernova se reunindo, Conselho Mundial, Século Perdido. Acho que tudo vai se caminhar para acontecer. Uma, muito perto
0: uma da outra, entendeu? Ok, em seguida a gente tem a pergunta do Vitor Teixeira. Na verdade o Vitor ele fez a pergunta e ao mesmo tempo ele deu a resposta dele. Eu acredito <risos> que seja a resposta dele. Então eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta e depois vou dar a minha resposta. Em relação até em cima da, do, da própria resposta dele. Ele perguntou o seguinte. E se a Big Mom na verdade for a solução pra acabar com a gaiola do do flamingo? Então ele vai e responde logo em seguida. Se ela tiver o poder do ácido, como parece ser pela parte que ela aparece, seria fácil para ela abrir um buraco na gaiola. Então ele acredita aí que a Big Mom pode então... Eu, bom, penso eu que ele acredita que quando ela deve chegar em Dresosa e talvez ser é a pessoa que vai acabar com a gaiola do Doflamingo Levando em consideração a, a possibilidade dela ter um poder de ácido, foi o que eu consegui interpretar aí da resposta dele. Agora, na minha resposta, eu acredito o seguinte, eu acho, não, é, descartando a possibilidade do poder dela ser ácido, não estou descartando. Mas eu não acho que isso vai influenciar na gaiola do flamingo Porque eu acho que é o seguinte, a gaiola do flamingo do já tá fadada a, a acabar, né? ou vai acabar porque ele vai tirar ela, porque ele derrotou todo mundo, e ele aí vai desfazer ela, ou ela vai acabar porque ele foi derrotado. Porque uma vez que ele foi derrotado, os efeitos da Akuma no Mi dele cessam também. Então, consequentemente, a gaiola desaparece. Então, eu acredito que, na verdade, independente do poder da Big Mom ser ou não, esse ácido que mostra quando ela aparece lá, né? É, não acho que isso vai influenciar diretamente na gaiola que o Doflamingo fez em Dres Rosa. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui na nossa sessão de comentários e perguntas. Se você quiser participar e enviar pra gente, você pode enviar para o nosso e-mail, que é contato.onepcx.com.br E fiquem agora com o tema principal o Pax Cash. É isso aí. Até
1: daqui a pouco. <risos>
0: Pra quem não sabe, tava tá rolando lá no Japão essa pesquisa em que as pessoas teriam que votar qual seria o personagem de One Piece que eles consideravam mais popular. Nós aqui da Opex resolvemos fazer também a nossa e vocês votaram, obviamente, e a gente também vai colocar aqui o resultado das duas pesquisas, tanto da nossa quanto da do Japão, porque é bem interessante o resultado de cada uma quando a gente compara tem umas respostas que ficaram engraçadas e até interessantes de se observar. E a pesquisa japonesa conseguiu juntar aí um total de 69 mil e e uns quebrados de votos. Foram mais de 69 mil votos na pesquisa japonesa. E a nossa aqui da OPEX é, teve mais de 53 mil. Então a gente conseguiu aí quase que juntar os, ah, os votos, né?
2: Queremos agradecer a todo mundo.
0: Isso, a gente queria uhum. até agradecer a todos que votaram. Vocês são os lindos, tá? Vocês vão, todo, vão todos ganhar um picolete chuchu. Muito obrigado
1: Picolete chuchu.
0: Seguindo então, vale ressaltar aqui que foram mais de 100 personagens que entraram na lista de popularidade. Porém, a gente não vai falar de todos os 100. São 101, se não me engano. A gente não vai falar de todos eles. Porque senão a gente vai ficar aqui até acabar One Piece, né? Mas a gente vai falar dos 10 primeiros colocados, tanto no Japão... Quanto aqui? Vou falar rapidamente Quais foram os 10 primeiros colocados lá E os 10 primeiros colocados nós. E aí depois a gente vai debater Começando pela pesquisa japonesa Em primeiro lugar ficou o Luffy Em segundo lugar ficou o Ló, Em terceiro o Zoro Em quarto o Sanji Em quinto o Sabo Em sexto o Ace Em sétimo o Chopper Em oitava Nami Em nono Bartolomeu E em décimo ficou a Hancock Na pesquisa da Opex Em primeiro lugar ficou o Zoro Em segundo o Luffy em terceiro, o Sandy. Em quarto, o Ace. Em quinto, o Ló. Em sexto, a Robin. Em sétimo, a Nami. Em oitavo, o Shanks. Em nono, o Garp. E em décimo, o Sop. Agora, depois de a gente ver aqui os dez primeiros colocados das duas pesquisas, eu vou perguntar para os meus colegas de cash o que, que eles acharam dessa, dessa disparidade que houve, né? Entre as duas pesquisas.
2: Então, meu, eu acho que os dois países roubaram. <risos> Por que? Porque... Como assim, não? rapaz?
1: Ah, ó, no Brasil aí, de onde surgiu tanto Zoretti? Você tá duvidando da honra dos samurais?
2: Não, mas... Ah, que, que é isso? E o, o Rufy é o protagonista? Como que o, o Zoro vai ganhar? Isso não é possível. Su, saiu da, do bueiro o Zoretti, tudo quanto é canto.
1: Você tá alimentando <risos> aqueles caras que gostam de falar que o Luffy tem protagonismo. Não,
2: não. Então não, mas convenhamos, né? Mas, ó, mas o Japão também roubou. Acho que o Lau quase ganhou. Ele só não ganhou porque os caras colocaram o Lucy ali, incluindo o Lucy. E o Lucy podia ser o Sabo. É por isso que o, o Rufio ganhou votos a mais. Certeza. Os dois pés roubou.
3: Olha, eu achei assim, pra mim o começo foi bem até esperado. Tirando um pouco o Lau, que assim, é que também isso leva a minha opinião, que eu não sou muito, che... muito fã dele, não. Mas... Por que ele... você fala que ele não parece pirata só por causa é, disso? É porque ele parece que saiu do desenho do Samurai Shampoo.
1: E eu, e eu fiquei surpreso com a Hancock. Por favor, referências bibliográficas minhas.
3: E a Hancock me surpreendeu, né? mas como os japoneses são meio maníacos, né? Então a Hancock apareceu e desce. Mas de resto, assim são, dá pra perceber que foi até um pouco parecido com o Brasil, assim. Porque o Mugiora não ia ficar de fora dos 10,
1: né? Alguns então, eu achei, achei curioso, né? Que, tipo, as primeiras posições, assim... Os personagens, tanto na, na, no Brasil quanto no Japão... Estavam próximos ali, né? Tipo, mudando uma, duas posições, assim... Só que, tipo, do quinto pra baixo já tem, <risos> tem umas discrepâncias absurdas. O, por exemplo, o Shanks. O Shanks tá em oitavo na nossa. No Japão ele tá em décimo quarto. Na nossa em nono tá o, o Garp. E no Japão tá lá em 74 quarto. Tá muito longe. Tá? E, tipo, é curioso, né? É, tipo, a diferença regional de cada país, assim, né? E do repercutir na lista, né?
0: É interessante também observar que na, na lista japonesa, no top 10 japonês, é, houve uma pequena diferença entre o Sanji e o Sabo. Foram 20 voltas de diferença. Então, por muito pouco, o, o, o Sanji ficou em quarto e o, o Sabo ficou em quinto. Houve essa pequena diferença lá no, no Japão. O
2: oh, Ace também tá pertinho.
0: É o Ace também, né? É, é houve, houve a diferença entre os três aí. Né? Então foi uma, uma luta acirrada aí pelo do sexto até o quarto. Uhum. na quarta posição, né? Não, faz uhum. a
1: pesquisa hoje pra você ver. O Sanji já tá em último, porque foi esquecido. <risos> a gente
0: observa também que, igual, por exemplo, o Sop nem aparece ali também no top 10 japonês, né? da mesma forma que a Hancock não aparece no nosso top 10, então é como o Ansel disse, a gente tem a princípio, vai seguindo até uma, uma certa coerência, apesar dos, das posições estarem trocadas só que aí a partir de um determinado ponto você vê uma bagunça total entre a, uma pesquisa e outra ali você vê a diferença mesmo de opiniões das duas, dos dois países. Passados os 10 primeiros, é, ainda assim, apesar da gente não mencionar todos os 101 votados, é, vale a gente ressaltar um ou outro que apareceram em algumas posições tanto na pesquisa japonesa quanto na nossa, mas que é interessante eles, o fato exatamente deles estarem naquela posição se você pegar e comparar com a outra pesquisa. Né? Por exemplo, o Crocodile lá no Japão, ele foi o vilão mais popular. Foi o vilão que foi mais votado como popular entre os japoneses. Ele ficou na 15ª posição. E aqui no Brasil, ele ficou em 25º. Então, já tem essa diferenciação. Ao passo aqui, né, como ele ficou na 25ª posição aqui, ele não foi o vilão mais popular. Ele foi o Doflam Aqui no Brasil, foi o Flamengo que foi o vilão mais popular, que ficou uhum. em 20 E lá no Japão, ele já ficou em 17º. Então, houve essa inversão aí de posições na questão do vilão mais popular.
2: Então, olha aqui a Koala. Aqui. A Koala, no Japão, ficou em trigésimo. E no nosso, ela ficou no meio do, da enquete. Ficou em, na posição 50. Você vê que diferença, louco.
0: Interessante, né? Porque a gente vê a Koala tá aparecendo tanto no mangá, agora não tanto, mas apareceu no mangá e tá em evidência, assim, aparecendo bastante no anime. Então, a gente esperava que talvez ela ocupasse aí uma posição um pouquinho maior pelo menos aqui no Brasil, né? Pelo menos acima dos 50
3: é, ela então... é, Como ela não mostrou nada, tipo, ainda o poder dela, acho que é por isso que ela não, não teve muito quesito no Brasil ainda Então, e também pode, a gente pode citar também que o Muglora, menos popular de todos, ficou sendo o Brook tanto no Japão quanto no Brasil que para mim é uma surpresa, porque eu gosto pra caramba do Brook que ele ficou em último só não anda gostando muito dele as musiquinhas dele tá irritando então acho que ninguém tá gostando mais do Saken no e tá na hora de fazer uma nova senão
1: <risos>
2: Nossa,
3: ele, mano. ele não tem mais popularidade é que ele cantou burn to be, é bone to be Wise né?
0: é o Brook inclusive ficou em 19º no Japão e aqui no Brasil ele ficou em 22º é
3: até ficou parecido as posições ficaram até próximas mas ele continuou sendo menos popular <risos>
1: Uma coisa que também é interessante é que o, o Fujitora, né, como está em mega destaque agora, ele foi o, o, o almirante mais popular lá no Japão, ele foi, ficou em 36 né? e aqui ele ficou em 47º no Brasil. Teve uma inversão, uma pequena inversão aí. É,
0: inclusive ainda falando dos almirantes, é, enquanto lá no Japão o Fujitora foi o almirante mais popular, aqui no Brasil o mais popular foi o Kizaru, que ficou em 31º. Enquanto lá no Japão ele ficou em 44 Ou seja, no Japão, Fujitora fugitor é o mais popular e aqui no Brasil já é o Kisaru.
2: Então, e temos aqui... Que o Akaino é o mirante menos popular no Japão E no, Bra no Brasil o menos popular foi o Fujitora E mesmo, mesmo o Akaino sendo um mirante de frota não adiantou nada
1: E o legal é que eles ficaram na mesma posição Tanto no Brasil quanto no Japão No Japão o Akaino ficou em 47º E aqui no Brasil foi o Fujitora que ficou nessa posição
3: E também a gente pode ver que o, o engraçado é que o Barba Negra ficou bem baixo também ele ficou Lá no Japão ele ficou em sexta eu nem sei falar isso mano.
1: Bota, bota. 67 67º <risos> ficar na posição 67º não sei vai eu
3: buguei o bug <risos> o bug bugou <risos> o bug bugou <risos> Voltando, calma, respira. Opa. então. E isso pode ver também que o Barba Negra ficou na posição 67, ele ficou bem baixo e ficou junto com a Bona. Engraçado que eles tiveram uma participação juntas né, no mangá, no pedaço. E no Brasil ele já até subiu bastante, ele ficou no 27. Né, que... que posição ele ficou? <risos>
0: Ele invocou Ai, o personagem Deus. proibido
3: Eu não acredito
2: Zia, oh, oh, oh. Vigésimo céu. ok, pode prosseguir
0: Ok gente, explicando Porque a gente tá fazendo uma bagunça aqui é, O que o Bug quis dizer É que o Barba Negra empatou com a Bonnie Numa posição muito baixa Ficou na posição 67 Sendo que aqui no Brasil ele tá em 27 Então aí a gente vê que pra gente o Barba Negra é mais popular do que no Japão Lá no, o Japão não, não desconsidera o Barba Negra praticamente eu Bom, acho
1: que houve hum. manipulação na lista aqui do Brasil porque <risos> é muita coincidência cair esse número esse rapaz não.
0: Esse... Meu, eu tenho
2: culpa que eu o Barba Negra de <risos> eu de
0: votos
1: eu, eu não tenho nada a ver com é isso, isso
0: mano? Dessa votação.
1: eu não tenho nada a ver com isso então seguindo pra acabar com essa loucura aí desse pessoal né é, o Mary, olha que, que maluquice o, o, o Mary ficou empatado Com o pirata mais fracassado de todos os tempos Que é o Kuro Ficou lá em 93, no 93 E aqui no Brasil já tá, já tá na posiçãozinha melhor já né? 61 Por que você não falou agora também Número ordinário? 61 Ah tá, tudo bem Não
0: saber se sabia falar Outra coisa que é legal a gente observar aí Nessa pesquisa de popularidade É... Que na verdade a gente teve aí a Dandan empatada com a Madame Charlie Como a mulher menos popular em One Piece para os japoneses Ela ficou na posição 98 E aqui no Brasil a mulher menos popular é a Sugar Que ficou na posição 96 Enquanto lá no Japão a Sugar ficou na posição 36 Então o que pra gente é a menos popular para eles já tá numa posição melhor que o Barba Negra Como isso? Disparidades, muitas disparidades
2: Então, e os últimos colocados Que foi uma loucura Porque aqui no Brasil Foi o Viper Enquanto lá tivemos quatro caras Que ficaram os últimos colocados Que foi o Comandante Pica O Léo O seu Madruga E o Tiranossauro, aquele ratinho lá do Iceberg
3: É, e para completar como a gente tá me esquecendo do grandioso Frank Supa, ele ficou na posição 16 <risos> No Japão e no Brasil ele ficou em 17. Até que os japoneses e brasileiros estão pensando mais ou menos igual sobre o Frank.
0: Agora, depois a gente analisar aí algumas posições dessa pesquisa de popularidade, algumas questões e alguns detalhes vieram à tona. E que são bem legais, assim, de serem ressaltados aqui nesse cast pra vocês. Por
1: que que o Lau quebrou o trio monstro? O trio monstro, no caso, seria Luffy, Zoro e Sanji,
0: não é isso? Isso. Explicando é, do lote quebrado o trio monstro, a gente tá falando na pesquisa japonesa. Porque o Loh ficou entre o Luffy, o Zoro e o Sanji. Ele ficou em segundo, dividiu o trio monstro. Então aí surgiu essa questão de por que que ele teria conseguido se meter no meio aí desse trio. Porque esse trio é inquebrável, Desde a segunda pesquisa
2: de popularidade, sempre os três juntos. E daí chega esse super novinho aí, do nada, quebrando.
0: Então, eu acho que o Lo entrou aí no meio deles por alguns, por alguns motivos. Primeiro, ele tá em extrema evidência no mangá. O mangá tá girando em torno dele, praticamente Segundo, o Sanji tá desaparecido Ele não tem feito nada Ele sumiu, então não tem... Os japoneses não estão vendo ele Nem a gente tá vendo ele, mas estou justificando Na questão aqui dos japoneses Eles, A gente não tem visto o Sanji Então é, a gente meio que fica assim Ah, eu quero votar nele, mas Pô, o Ló tá aparecendo mais agora Você fica naquela coisa, vou ou não vou, sabe? gosto de você, mas o outro tá mais, tá merecendo mais no momento, então assim, eu acho que a razão do Lot, tá nesse momento agora, entre o Luffy, o Zoro e o Sandy é principalmente pelo fato de a história no momento estar girando em torno dele,
1: tá focada
0: nele né? tá focada nele, muito me surpreende ele não ter chegado mais perto do Luffy ali, na questão de números, vou explicar pra quem tá escutando né, porque eu tô vendo aqui os números, então as pessoas não vão saber o Luffy ficou com 9.183 votos e o Ló teve 8.794. Então, assim, muito me surpreende ainda não ter havido uma proximidade maior de votos pelo fato de que os dois são os que estão em evidência, que são quem os dois que estão lá no, no confronto com o do Flamengo. Então, para mim, esse é o motivo. É,
1: concordo, enchido em, em número com, com você, Burro. Porque só pode ser isso, né? Porque, como ele tá em evidência, como mostrou o passado dele, a relação dele com o coração, tudo esse negócio, e ele tá onando um monte de vezes, até tomar um. ser fuzilado. Pelo <risos> né? Ser fuzilado lá, né? E, e aconteceu outra coisa que a gente não pode falar, né? Então, e como tá nesse essa... girando mesmo em torno dele, né? Como a gente já falou um milhão de vezes, é, pô, é com certeza é isso aí, não tem outra explicação.
2: O LOL, no, na outra pesquisa, na quarta pesquisa, ele tava em décimo. De décimo ele pulou pra segundo. Tô indignado. É, uma coisa que eu creio que aconteceu na pesquisa lá no Japão, e aconteceu muito com a gente, é que o, o Corazon... Apareceu na pesquisa dele. E vou explicar por que, que não apareceu na nossa. Na nossa a gente nem sabia o nome dele. Se ia ser coração. Por que, que o Lau sabia coração. Porque ele chamava de coração e tinha o coração a gente não colocou. Eu acho que teve alguma. De tanto que os japoneses devem ter pedido. Ou foi uma votação escrita lá. O coração ele entrou como. Ele ficou na posição 52. E na nossa nem apareceu. Mas a OPEX está justificando o porquê de não ter aparecido.
3: Foi por causa disso. E também a gente pode ver que... O, outra curiosidade é que o Zeto aparece na posição 71 primeira. Você tem? Você tem? Conseguiu falar! <risos> <risos> interessante já que ele... Interessante isso porque já que ele é um personagem no-canon, né?
1: Ele é o espírito da marinha. <risos> Essa piada já tá, tá ficando velha. Já. Então... O Oda, né, que a gente não acabou, não acabou lembrando de colocar o Oda na nossa lista, né, e que ela entrou na, na lista do Japão, né, ele acabou, ficou em quintoagésimo no Japão. É, que ele sempre coloca os desenhos dele quando o pessoal, ah, como é que seria você, não sei o que, o que, ele coloca um carinha com a cabeça de peste. <risos> e tá ele na listinha.
3: E se inspirar no grande mestre Akira Turiwama, né? não se esqueça. É o que desenhava ele nos mangá também, que era um bichinho com uma máscara de gás. E o Oda, como fã do Akiratoriama, faz a mesma coisa.
0: É, outra coisa interessante é que na pesquisa japonesa foram mencionados muitos animais. Muitos animais de One Piece entraram como personagens populares. Enquanto aqui no Brasil só os mais vistos, assim, foram votados. Por exemplo, aqui no Brasil. É, a gente teve aí mais a presença do próprio Chopper, do Beppo, Labum... Enquanto lá no Japão já teve aí aquele tiranossauro, que é o gato ou rato lá do iceberg, teve o karu, além do bepo e outros que a gente já mencionou, pinguim do okiji também. Muitos animais secundários foram mencionados como populares no Japão, enquanto aqui no Brasil eles foram completamente desconsiderados.
2: Você vê o fanatismo dos japoneses, que eu vejo muito cosplays que eles fazem direto, é daquele... tá toda a tripulação do lau. Aquele pinguim e o chashi Eles estão na... Apa apareceram nessa pesquisa e no Brasil nem, nem, nem eu lembrava o nome E eles são muito populares no Japão Igual o Lau e o Bipo também é, O Lau quase ganhou também é
0: Enquanto apareceram Todos esses daí quase toda a tripulação do Lau Aqui no Brasil Só o próprio Lau e o Bepo foram votados
3: E o mais engraçado também é que até o amigo Do Koza, Farafra que mal aparece no One Piece, ficou na, em, na posição 88. Com o, outro dentre eles, o Arlong, a Kaia.
1: Olha isso, velho. Que... <risos> Mano, você fala assim, existe um personagem no One Piece que chama Faf... é, Farafra. Falo, tá você vai tá maluco?
2: maluco? Você é louco? Não, eu acho que isso aí foi trollagem, é o condoriano de lá, não é possível.
1: Então, é, e outra curiosidade também, né, nessa lista a gente é, percebeu, né, que o único supernova que não aparece nem na lista aqui do Brasil, nem na do Japão, é o Capone, né? você vê como é que o Capone é muito relevante, né? Ah, eu gosto do poder é dele. É um poder interessante, é diferente. Você não gosta? Não, mas eu não tô falando que o poder dele é legal, eu tô falando que ele é irrelevante. Em
0: questão de popularidade, ah, ele é irrelevante. Exata,
1: exatamente, tipo, ninguém liga pra ele, né?
0: É, o interessante disso aí que o Anson disse é porque, por exemplo, o Rouge ele aparece na lista japonesa, mas não aparece na lista que a gente fez, da nossa pesquisa. Então, embora em alguns em algum, alguns supernovas apareçam em uma lista, porém não apareçam na outra, o Capone é o único que não aparece em nenhuma das duas. E ainda falando aí dessas coisas engraçadas que aconteceram na pesquisa feita no Japão, a gente tem uma aí que é, eu achei particularmente bem engraçada, porque o Barba Negra aparece como menos popular que o Caru. Então, para os japoneses, o Caru tem um, um carisma maior do que o Barba Negra. Lógico que a gente não tá falando aí do Barba Negra como me simpatia. Mas para os japoneses, em questão de popularidade, o Karuka é um personagem menos significante na história. É mais popular que o Barba Negra, que é um personagem motherfucking é, né, Influente na história.
2: Ah, e a coisa mais que eu vi muito fã indignado do Brasil já falando. O, Japão, o nosso Gold Roger aparece na, na posição 22. E no Japão nem sequer o Gold Roger aparece. Ele é o primeiro personagem que aparece de One Piece. O mais importante de tudo.
1: E olha isso, o Roger não tá e o Uroji tá. Olha que afronta. <risos> boa! Por que tanta do Roger O Farafra tá na lista o e, eu, e o Gold Roger não tá, mano. Tá, é muito errada essa lista do Japão, é né? na boa.
3: E o Kinemon aparece na nossa pesquisa em 76 º empatado com outros, enquanto no Japão ele sequer apareceu, ele nem aparece no, no Japão. E o Kanjuru aparece na pesquisa em 86 º enquanto na nossa ele também não Aqui na nossa ele não aparece. Tipo, meio que inverteu. Foi legal isso aí, foi inverteu entre aqui e lá.
1: Ah, e uma curiosidade também que a gente mencionar antes de encerrar, de né? É que a capa colorida dessa semana. É, mostra os, os dez primeiro colocados, né? Com a uma curiosidade uma, que com certeza é intencional do Oda, que mostra né, o Ace tipo, colocando uma maçã no cesto assim, enquanto o Sabo tá tirando uma do, do, do Ele tá, Já tá dele. com a maçã na mão, né? É Isso Isso é tipo, como se fosse né, um meio simbólico, né? Mostrando o Ace, tipo, passando o seu poder né, da mera-mera mera pro, pro Sabo, né? Tipo, nessa simbologia assim, né?
0: E lembrando que, obviamente, o top 10 que aparece nessa capa colorida que o Ansem falou é o top 10 do Japão, tá? Porque a gente né, nunca se sabe se a pessoa depois chega, não, não, é o top 10 de vocês, não, gente, pelo amor de Deus, hein? A gente ainda não tá influenciando nas capas coloridas, ainda não, não. Não, é, não. É bom falar mesmo,
1: né, porque quando a gente fala que vai exibir o episódio do Japão, né, que tá passando na hora no Japão lá, a gente fala que vai exibir, o pessoal reclama que não tem legenda, né?
0: É, é, inclusive, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e falar que a gente não faz One Piece. Porque eu acho que tem, tem pessoas que confundem isso. Tem gente que vem aqui, tem gente, inclusive, que manda inbox pra gente e fala assim: Eu amo vocês, One Piece.
2: <risos> eu vi é isso hoje. A gente virou a, a
0: sei lá, a shueisha, sabe? Como não? Eu
3: não tô lá, sou bug.
0: Então, gente, depois da a gente fazer essa, esse apanhado das duas pesquisas, é, dá pra gente chegar a alguma conclusão aqui, eu acho que, da maneira de pensar do Brasil e do Japão. O que, que vocês conseguiram tirar disso tudo aí? A
3: gente tirou que, deixei todo o consenso aqui que o, no Japão importou mais o fator momento. Os personagens que estavam no momento em evidência... Eles estão em posição maiores, na verdade, à frente. E já no Brasil, eles têm várias posição muito mais poder. O Brasil gosta de personagem forte. Nem o He Leg está alto, o Gold Roger está em posição boa, enquanto no Japão eles estão baixos, porque eles estão meio esquecidos. Eles não estão aparecendo no, no mangá nem no anime. Já no, no Brasil, o pessoal não esquece pelo poder. O pessoal gosta dos personagens poderosos, tá, o He Leg, que é fodão, o Gold Roger... E o Barba Branca, ah, assim vai né?
0: é, Lembrando que o Gold Roger que você mencionou Ele nem aparece no japonês Ele não tá na posição baixa, ele nem aparece É isso, é maluquice uhum. cara Meu O Dragon
1: insisto. tá lá
3: embaixo
2: Cara,
0: asiáticos Asiáticos preferem farafrá do que Roger Eles
3: preferem peitos, tanto que a, Rob, a Hancock uhum. tá lá em 10.
0: Pessoas que estão escutando o nosso podcast Vou deixar essa frase para vocês dormirem pensando Não trate como farafrá quem te trata como Gold Roger.
1: <risos> boa boa. Profunda, hein? hein? Nossa, foi bonito.
0: Então, pessoal, antes da gente encerrar aqui esse podcast, é, a gente vai, eu vou fazer uma brincadeira com os meus colegas aqui que estão participando do podcast. E a gente vai dar uma de... Eu vou dar uma de Marília Gabriela. Vocês vão brincar comigo aqui de frente com o Bururu. E eu vou pedir pra eles me responderem com uma palavra. É, o que que eles acham do personagem que ficou no top 10? Eu vou dar um personagem... Do top 10 para cada um e eles vão definir eles com uma palavra para mim. A gente vai usar aqui como base o top 10 do Japão para poder fazer essa brincadeira. Vamos começar pelo Mr. 27. Luffy, hey. Bug Kun, Ló, Samurai
3: Shampoo.
0: <risos> é é. Bug Kun não conseguiu entender a brincadeira. A brincadeira é muito simples: é uma palavra só. Samurai e Campo já é duas. <risos> Então a gente vai tentar de novo. Vamos lá. Eu acho que agora entendeu. Vai. Bug Coon, Ló. Ansem, Zoro. Foda. Mr. 27, Sandy. Brinquedo. Bug Coon, Sabo. Surpreendente. Ansem, Ace. Superestimado. Mr. 27, Chopper. Seus malditos. Não vou ficar feliz com isso. Ah, desculpa. Errei. Nossa, ele falou um. Ele fez um monólogo. <risos> eu, fez um eu falei monólogo. uma frase, uma palavra. Ah, eu. Uma então, dissertação. Cara. Ele, aí ele sentou num banquinho no meio do palco e começou a fazer um monumento. Foi mal. Mr. 27, chop. Calma aí. Buggy com nami. Feitos. <risos> Anson, Bartolomeu. É,
1: Trista é de gato. Ainda
0: bem não <risos> entendi a brincadeira. Mata todo mundo sabendo direitinho esse negócio. Gente, pelo amor de Deus. Qual é a da parte bug? de uma palavra que vocês não entenderam? Eu vou de novo, lá vai. Ansem, Bartolomeu. Punk. A Hancock eu vou dar a oportunidade dos três falarem uma palavra. Mr. 27, Hancock. Suprema. Bug Con.
2: Poderosa. Ah, sim. Boa. <risos> Deixou os três lobos da OPEC. o que delícia, cara. <risos> Nossa, delícia.
0: Gente desculpa, gente. Desculpa fazer vocês escutarem isso tudo. Nada tá? Deus Desculpa, eu peço desculpa de verdade de coração. De coração. É, eu não ia falar
1: isso. Coração. De coração. De coração.
0: <risos> e eu não citei o Bug
1: nenhuma vez, hein. Então, Jim, então, pra encerrar... Valeu, um momento. Falando bug. com a posição dele. Do Bug? Não, da, da Coreia.
3: <risos> então, eu como Bug, eu... Estou, estou satisfeito com a minha posição, que eu fiquei na frente do Jinbei, no Japão, né? E no Brasil, também fiquei na frente do Crocodile, que é o, o Shibukai que eu tomei o lugar, né? Então, muito bom, muito bom.
0: Então, jovens, eu espero que vocês tenham gostado desse Apex Cash. E agora a gente quer saber de vocês. A gente quer saber o que vocês acharam do resultado da pesquisa do Japão e da nossa pesquisa. E além disso, a gente tá lançando aqui agora a pesquisa de popularidade do OPEX Cash. A gente quer saber, na opinião de vocês, quem é o mais popular entre os membros da Vota OPEX que participam bug. do OPEX Cash. Sem Vota pressão, gente, sem pressão. Bug. Não precisa votar em mim, mas se não votar, tô avisando, é bug. entendeu? Mas sem pressão. Não se esqueça,
3: o Bug Shibukai, o homem que libertou todo mundo de Impel Down. Amigo 71, do é o <risos> meu número. Eu fui da tripulação do Gold Roger, Desafio Barba Branca.
0: Então tá lançada aí a nossa pesquisa de popularidade do Apex Cash e nós queremos saber também o que vocês acharam do resultado das duas pesquisas, tanto do Japão quanto do Brasil, feito aqui por nós. Deixe nos comentários a resposta de vocês. E no próximo Cast a gente vai ler aí os melhores comentários e também vamos dar o resultado da pesquisa de popularidade do Cast. Então, uhum. pessoal, até a próxima e tchau! Tchau!
1: Falou! Beijo pras
2: merdas!